0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Unsicherheiten und Lichtblicke. Sechs Monate Corona in Hessen.
1: Gerade in letzter Zeit sind die Infektionszahlen wieder stark angestiegen in ganz Deutschland und gerade auch bei uns in Hessen. Und deshalb will sich die Bundeskanzlerin heute mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den 16 Bundesländern beraten. Vorbereitet und koordiniert werden solche Bund-Länder-Konferenzen von Bundesminister Helge Braun, CDU-Politiker aus Hessen und Chef des Bundeskanzleramtes. Guten Morgen, Herr Braun. Einen schönen guten Morgen, Herr Glab. Nach den ersten corona fällen vor einem halben Jahr gab es sehr starke Einschränkungen. Die Infektionszahlen sind daraufhin stark gesunken, aber dann wurde wieder Lockert und jetzt sind wir offenbar wieder am gleichen Punkt angelangt wie vor einem halben Jahr. Was hat das Ganze also genützt?
2: Wir sind noch nicht wieder an so einem Punkt angekommen wie Mitte März, weil damals die Infektionszahlen sehr, sehr dynamisch, also schnell angestiegen sind. Wir haben jetzt wieder höhere Infektionszahlen, aber noch nicht eine solche Dynamik. Und das wollen wir auch verhindern. Deshalb treffen wir uns heute mit dem Ministerpräsidenten. Wir werden immer in kleinen Schritten auf das Coronavirus reagieren. Und so wollen wir größere Beschränkungen, wie wir sie um Ostern hatten, vermeiden.
1: Zu Beginn der Pandemie hat es bei den Gegenmaßnahmen deutlich mehr Einheitlichkeit zwischen Bund und Ländern gegeben als zuletzt. Denn die Bundesregierung, der Sie angehören, Herr Braun, hat ja dann irgendwann dem Wunsch der Länderregierungen nachgegeben und gesagt, einverstanden, ihr sollt selbst entscheiden, welche Corona-Maßnahmen in eurem jeweiligen Bundesland gelten sollen. Können Sie heute angesichts der steigenden Infektionszahlen in den Spiegel schauen und sagen, diese Entscheidung war goldrichtig?
2: Ich glaube, die großen Linien sind richtig und man kann ja auch im internationalen Vergleich sehen, dass Deutschland sehr gut durch diese Corona-Krise kommt. Und auch heute im Gespräch wird es darum gehen, dass auch die Lage natürlich in Deutschland unterschiedlich ist. Wir haben Bundesländer mit Infektionszahlen, die sehr niedrig sind, gerade in den ostdeutschen Flächenländern. Und auf der anderen Seite haben wir gerade in großstädtischen Regionen höhere Infektionszahlen. Und unser Ziel ist es, dass wir nach gleichen Maßstäben handeln. Wo wenig Infektion ist, muss auch wenig Maßnahmen geben. Aber dort, wo wirklich viele Infektionen auftreten, müssen wir besonders vorsichtig sein.
1: Das kann ja schlimmstenfalls zu der Situation führen, dass Sie entscheiden müssen, machen wir einen zweiten Lockdown. Aber ist diese Möglichkeit nicht eigentlich schon verbrannt, weil sie ja so gravierende Auswirkungen auf viele Menschen in Deutschland gehabt hat? Könnten Sie den Menschen das noch ein zweites Mal zumuten?
2: Ich glaube, wir sind da gar nicht ganz frei in unseren Entscheidungen, weil wir haben zum Beispiel in England und Schweden gesehen, die haben gesagt, wir machen keinen Lockdown zunächst und trotzdem ist die Wirtschaft eingebrochen, weil wenn die Leute das Gefühl haben, dass uns die Infektion außer Kontrolle gerät, dann geht die Freude, in den Urlaub zu fahren, in ein Restaurant zu gehen oder eine größere Investition zu tätigen, natürlich von ganz alleine zurück. Und wir haben deshalb auch gesehen, dass nicht nur die Bereiche wirtschaftlich betroffen waren, wo der Staat gesagt hat, hier müssen wir Beschränkungen machen, sondern die ganze Wirtschaft hat ja Schäden in dieser Corona-Krise gehabt. Deshalb muss es unser Ziel sein, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass wir einfach eine weitgehende Normalität leben können mit diesen Corona-Regeln.
1: Je weiter diese Normalität geht, desto mehr steigen aber wahrscheinlich die Corona-Zahlen. Ist das jetzt die neue Priorität, die Sie setzen als Bundesregierung, dass Sie sagen, bloß keinen zweiten Lockdown, sondern eher nehmen wir in Kauf, dass die Infektionszahlen steigen?
2: Na, das Kluge, was wir erreichen wollen, ist genau beides nicht. Also wir wollen die Infektionszahlen gegenüber dem Stand, den wir aktuell haben, wieder etwas senken. Wir wollen sie stabilisieren und wir wollen dadurch, dass wir die Gesundheitsämter verbessern, dadurch, dass wir jetzt die Corona-App haben, dadurch, dass wir dann lokal auch mit Begrenzungen und Beschränkungen reagieren, wenn die Infektionszahlen höher werden, erreichen, dass wir zu solchen bundesweiten Maßnahmen nicht greifen müssen. Das ist das Ziel. Noch kurz
1: zum Schluss. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, soll nach dem Willen der Gesundheitsministerin und Minister in Quarantäne geschickt werden und offenbar läuft es darauf hinaus, dass der Arbeitgeber dann den Lohn weiterzahlen muss, selbst dann, wenn jemand wissentlich in ein Risikogebiet gefahren ist. Von Frankfurt aus braucht der Zug nach Paris keine vier Stunden, also kann ich morgens hin, abends zurück und habe danach ein paar Tage bezahlten Urlaub?
2: Nein, so ist es nicht und ähm, im Grundsatz geht es natürlich darum, dass das Infektionsschutzgesetz nicht nach dem Schuldigen fragt, sondern erstmal ist wichtig, dass wer ansteckungsverdächtig ist, auch in Quarantäne muss und das Ziel unserer Ministerpräsidentenkonferenz ist, dass wir in Zukunft eine gewisse Grundquarantäne von fünf Tagen machen, damit uns auch diejenigen, die sich spät im Urlaub oder auf der Reise infizieren und nicht plötzlich doch am Arbeitsplatz oder in der Schule auftauchen.
1: Bundesminister? Helge Braun, CDU, der Chef des Bundeskanzleramtes. Vielen Dank. Gesprochen haben wir über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Unsicherheiten und Lichtblicke. Sechs Monate Corona in Hessen. Für viele Menschen, für sehr viele Menschen überwiegen in dieser Pandemie allerdings eindeutig die Unsicherheiten. Und das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, weil die Pandemie und die daraus folgende Krise sehr viele wunde Punkte getroffen haben. Genau darüber berichtet jetzt unser Reporter Stefan Bücheler, denn er hat mit vier Menschen gesprochen, die alle auf jeweils unterschiedliche Weise sehr von Corona betroffen sind. So sehr, dass die jetzige Situation für sie kein Dauerzustand sein kann, auch wenn sie noch so sehr versuchen, damit zurechtzukommen.
3: Man bleibt immer ein bisschen auf Distanz, weil man immer noch zu vorsichtig ist und weder sich selber noch andere irgendwie in Gefahr bringen will.
0: Jörg Wurdag lebt in einem Seniorenheim im Odenwald. Als Corona kam, infizierten sich auch Mitbewohner. Menschen sind gestorben. Es gab eine lange Zeit der Isolation und all das wirkt nach. Lieber ein bisschen auf Abstand bleiben, ein bisschen freiwillige Isolation. Viele leben gerade so. Das ist erträglich, wenn es selbst gesteuert ist. Aber viel härter ist es für die, die zu den Risikogruppen gezählt werden, Alte oder Menschen mit Vorerkrankungen. Sie sollen oder müssen sich isolieren. So wie Adrienne Schneider, die Frankfurterin, kämpft mit den Folgen eines Schlaganfalls, wird zu Hause betreut. Corona macht jetzt alles noch schwerer. Früher hatte sie mit ihrem Literaturbüro Veranstaltungen und Lesungen organisiert. Jetzt fühlt sie sich eingesperrt wie in einem Gefängnis.
3: Ich würde so gerne, wenn ich raus kann aus meinem Gefängnis, einfach Juche schreiben und losrennen und ins Kino und ins Theater und in Lesungen und in mein Büro und da loswurschteln. Das ist meine Passion, das würde ich gerne weitermachen und das wird nicht gehen. Und das ist eine scheiß Erkenntnis.
0: Wenigstens wieder arbeiten können, was tun, das wünschen sich viele. Veranstalter, Caterer, Messebauer. Besonders betroffen sind die Schausteller. Viele der Familienbetriebe haben auf den Weihnachtsmärkten im vergangenen Jahr das letzte Mal so richtig Geld verdient.
3: Und es ist jetzt doch eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Ohne Einnahmen. Sagt Conny Ruppert aus Bad Wildungen, Schausteller in sechster Generation. In seiner Branche wird von Berufsverbot gesprochen, nachdem alle Volksfeste abgesagt wurden. Und es gibt immer weniger Verständnis für die Verbote. Wieso können sich Menschen am Strand oder in den Fußgängerzonen drängeln und Volksfeste werden abgesagt?
2: Wir brauchen unsere
3: Volksfeste wieder. Und wenn man dann sieht, dass da alles geht, und warum soll dann nicht im Autoscooter zwei Personen nebeneinander sitzen?
0: Natürlich, mit dem nötigen Hygienekonzept wäre da nicht was möglich. Dem Frankfurter Musiker Gilbert Föde gehen ähnliche Gedanken durch den Kopf. Die Clubs, in denen er spielte, sind geschlossen, seine Gigs sind abgesagt. Ende März war abrupt vorbei, was seit zwei Jahren eigentlich richtig gut lief. Das Leben als Profischlagzeuger. Und in den letzten Wochen beobachtete Gilbert Föde dann eine Wiederbelebung in seiner Stadt bei der er bis heute außen vor bleibt.
2: Ich bin öfters in Altsachsenhausen unterwegs. Und gerade am Wochenende hat man eigentlich das Gefühl, dass Corona eigentlich nicht existiert. Ja, also in den, in den Bars drin gibt es zwar schon eine gewisse Beschränkung. Und es wird auch darauf geachtet, dass die Leute nicht zu dicht aufeinander sind. Aber irgendwie dann auch nicht so richtig. Also es, zumindest draußen stehen die Leute schon in großen Gruppen zusammen. Und ich meine, ich freue mich für die, für die ganzen Gastronomen, und so, dass sie wieder arbeiten dürfen, ja. Aber es ist halt super traurig für uns.
0: Für die Musiker, für die Clubbetreiber, Konzertveranstalter und nicht zuletzt für die Menschen, die sich nach Kultur und Live-Musik sehnen. Ach.
1: Vor genau sechs Monaten, am 27. Februar, wurde das erste Mal eine Corona-Infektion hier bei uns in Hessen nachgewiesen. Bei einem Mann, der zuvor auf einer Geschäftsreise in Italien gewesen war. Zu einer Zeit, als sich das Coronavirus dort schon weit verbreitet hatte. Was dann auch hier bei uns in Hessen passiert ist. Und zwar schnell, geradezu rasant. So rasant, dass uns die Landesregierung gut zwei Wochen später weitreichende und tiefgreifende Einschränkungen in unserem Alltag verordnete. Einschränkungen, die zum Teil über Wochen, zum Teil über Monate und zum Teil bis heute beibehalten worden sind. Nach wie vor gelten soziale Kontakte als Risiko. Das Risiko ist gewissermaßen zum Dauerzustand geworden. Das beobachtet auch Professor Ortwin Rennen, Soziologe und Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Rennen, jeder und jede von uns wägt Risiken anders ab. Es fällt allerdings auf, dass viele Menschen angesichts der Pandemie zu Extremen neigen in beide Richtungen. Nehmen wir das Beispiel Maskenpflicht. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die geradezu provokant schlampig damit umgehen, und da sind auf der anderen Seite diejenigen, die alle gleichsam an den Pranger
3: stellen, bei denen die Maske auch nur ein bisschen verrutscht. Wie erklären Sie sich diese Extreme? Also es gibt unterschiedliche Reaktionstypen innerhalb der Bevölkerung. Es gibt im Wesentlichen drei und die machen auch eine Erklärung dafür, dass wir auch teilweise sehr unterschiedlich auf die gleichen Signale hin orientiert sind. Das sind eher die Ängstlichen, wir nennen die oft auch die Fluchttypen, die dann sehr schnell sich zurückziehen und einigeln und die sehr viel Angst haben, wenn sie nach draußen gehen und Menschen eben dann nicht mit Masken oder mit anderen ja, Maßnahmen konform gehen. Und dann gibt es welche, die eher zum Kampf neigen. Das sind Personen, die gerne den Virus bekämpfen würden, aber ihn natürlich direkt nicht bekämpfen können und deshalb sie oft an Dritte ranmachen, die dann als Sündenböcke oder als Prellhane dann zur Verfügung stehen müssen. Und dann drittens gibt es diejenigen, die es eher ignorieren. Das sind quasi die Totstelltypen. Das sind Personen, die sagen, mich trifft es sowieso nicht. Und die haben so eine Nonchalance-Haltung. Also Gott, ja gut, ich kann da mitmachen, aber wirklich notwendig ist es nicht. Und ich habe den Eindruck, das ist alles übertrieben. Und die kommen natürlich irgendwo aufeinander, auch auf der Straße. Und dann kann es dann zu Konflikten kommen. Was beobachten Sie denn von diesen Extremen abgesehen insgesamt in unserer
1: Gesellschaft, sechs Monate nach dem ersten Corona-Fall mehr Solidarität, wie anfangs erhofft, oder eine
3: tiefere Spaltung, wie schon früh befürchtet? Also, eigentlich mehr Solidarität. Also, alles, was wir bisher an Rückmeldungen haben, auch aus den Umfragen, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Umfragen, liegt das immer so bei 70 bis 50 Prozent der Menschen, die sagen, wir finden das sinnvoll, was jetzt getan wird. Wir halten uns auch an die Regeln und glauben auch, dass es gut ist. Es gibt eher Menschen dafür, die sagen, man sollte sie noch etwas verstärken, als diejenigen, die sagen, man soll sie lockern. Das kommt aber immer darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Ob man jetzt selber eine Gaststätte hat, dann ist man eher für Lockerung. Wenn man irgendwo Lehrer oder sonst was ist, ist man eher für Vielleicht dafür, dass man es etwas noch schärfer sieht. Aber grundsätzlich gesehen, sagen wir mal in der Gesamtschau sind die Leute eher solidarisch, auch eher auf Vorsicht bedacht und weniger auf Risiko und Wagnis. Nun gibt es ja inzwischen, verglichen mit dem Anfang der Pandemie, weniger
1: strikte Verbote bei uns, die uns allen vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern stattdessen ist wieder mehr in unsere eigene individuelle Verantwortung gestellt. Liegt darin vielleicht
3: ein Problem, weil das Verantwortungsgefühl bei jedem Menschen anders ist und sich deshalb Gräben auftun? Also einerseits natürlich klar, jeder hat eine andere risiko Nutzenabwägung, Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil wir ja eben auch Überträger sind von Krankheiten an Dritte. Das heißt also, es müssen natürlich irgendwelche Regeln auch gelten für alle. Das kann nicht jeder machen, was er will. Das ist, glaube ich, auch ziemlich deutlich. Allerdings, und das ist klar, es ist auch nicht einheitlich für ganz Deutschland immer zu regeln. Wir haben einige Bundesländer, bei denen wir relativ viele Fälle haben und andere relativ wenig. Und andere Regionen, also beispielsweise innerhalb der Bundesländer, dann auch noch nochmal Regionen mit Hotspots oder nicht. Und es macht schon sehr viel Sinn, auch gerade wenn man die Kollateralschäden, also im Sinne der Wirtschaft sieht, dass man hier sehr differenziert vorgeht. Das ist kommunikativ schwierig. Das muss man eben sagen, weil sie sagen: aha, mein Nachbar auch, der dürfen das aber. Oder mein Freund in Bayern, der darf das nicht. Aber ich hier noch, das fahren darf das. Das ist oft schwer zu kommunizieren. Macht aber durchaus Sinn, weil wir eben unterschiedliche Fallzahlen haben. Es geht ja nicht immer nur um das Dürfen oder nicht dürfen, sondern
1: in der Tat um das, was man jetzt persönlich als verantwortbar empfindet und was nicht. Und wenn ich mich jetzt entscheide, ich nehme an einer Party, zu der mich jemand eingeladen hat, nicht teil aus verantwortungsbewusst, sein. Andere tun das aber, weil sie das anders sehen, dann grenze ich mich ja selber aus. Es ist ja in dem Fall nicht so, dass ich sagen kann, das ist verboten, da sitzen wir alle in einem Boot, sondern da, ja, da passieren Ausgrenzungen und die gehen dann tragischerweise von
3: denjenigen aus, die dann, die dann selber ausgegrenzt sind, weil sie eben sagen, ich gehe da nicht hin. Ja, nee, das ist schon klar. Also sind wir wieder bei den drei Typen. Also wenn alle drei Typen zur Party eingeladen werden, dann gibt es eben halt einen sozialen Konflikt. Die Kämpfen sagen, da gehe ich erst recht hin. Das ist ganz wichtig. Diese ganze Sache, die regt mich langsam auf. Diejenigen, die eher nonchalant sind, sagen sich, natürlich gehe ich da hin. Mich trifft es ja sowieso nicht. Und diejenigen, die eher Fluchtmenschen sind, sagen, da gehe ich auf keinen Fall hin. Nur wie, Und, wie geht man mit solchen Konflikten
1: um? Wie, wie findet man Strategien, dass sich dann eben keine Gräben auftun zwischen Menschen, die sich ja eigentlich
3: gut verstehen. Also ganz wichtig ist, dass man das erkennt. Also dass man beispielsweise sagt, also Menschen, die also eher dazu zur Flucht neigen, sind eben Personen, die sagen, ich möchte nur mal sicher gehen. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu schützen, dann tue ich das. Und den kann man auch durchaus sagen, ja, auch immer der Pate, wir halten hier tatsächlich die Abstände ein. Wir haben Desinfektionsmittel hier draußen stehen. Wenn es dir nicht gefällt, oder wenn in Eindruck hast, dass jemand zu so nahe kommt, komm zu mir, wir werden das schon gemeinsam regeln. Und umgekehrt diejenigen, die sagen, mir wird nichts passieren, den kann man deutlich und klar sagen, dir wird vielleicht nichts passieren, du bist tatsächlich vielleicht unverwundbar, wenn du das glaubst, aber du bist Überträger und uns halte auch solidarisch mit den anderen. Trauen Sie unserer Gesellschaft zu, ist etwas pauschal gefragt, aber ich frage trotzdem mal,
1: trauen Sie unserer Gesellschaft zu, dass wir mit solchen Problemen fertig werden, denn die Pandemie, die wird ja noch eine ganze Weile weitergehen.
3: Also ich habe den Eindruck, dass wir bislang schon ganz gut damit fertig geworden sind. Es gibt natürlich am Rande Gruppen, die sich sehr stark und sehr intensiv und sehr lautstark gemeldet haben. Denken Sie nur an die Demonstrationen Querdenker Berlin und Stuttgart. Sie sind eine kleine Minderheit, aber sie können natürlich sehr viel auch ausmachen in einer Gesellschaft. Das dürfen wir also nicht außer Acht lassen. Aber insgesamt gesehen, die große Mehrheit der Bevölkerung trägt alles mit, anders als vielleicht in manchen anderen Ländern. Und gleichzeitig, wenn wir tatsächlich jetzt an einer größeren bei einer dritten Welle vorbeikommen und dass eher darauf geht, also im Alltag noch etwas vorsichtiger zu sein, dann glaube ich, wird sehr mitgetragen. Wenn wir eine zweite oder dritte Welle mit sehr vielen neuen Infektionen hätten, dann kann es natürlich sein, dass es eine große Belastungsprobe ist. Eine Gruppe von Menschen war in diesen zurückliegenden sechs Monaten
1: natürlich besonders gefordert. Die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern und Praxen. Und Deshalb hat unser Reporter Jens Wellhöner vor dem heutigen Halbjahrestag mit einigen von ihnen gesprochen, um zu erfahren, wie sie diese Zeit erlebt haben.
4: Der Frust war groß. Als die Corona-Krise anfing, gab es in den Krankenhäusern oft zu wenige Masken. Eigentlich sollten Krankenpfleger sie mehrmals am Tag wechseln, um sich nicht anzustecken. Doch das ging nicht. Krankenpfleger Ulrich Mönke schimpfte damals im HR-Interview. Und jetzt plötzlich bei diesem neuartigen Virus soll man die Maske die ganze Schicht tragen, weil einfach zu wenig da sind. Da kommt man sich vor wie Kanonenfutter. Laut dem Robert-Koch-Institut haben sich fast 15.000 Menschen in medizinischen Berufen mit Corona infiziert. 23 von ihnen sind gestorben, meistens zu Beginn der Pandemie. Die Verunsicherung war damals groß, berichtet Uwe Beermann, Chefarzt im Elisabeth-Krankenhaus in Kassel.
0: Was war natürlich für uns alle eine völlig neue Situation. Wir, wir, wir kannten das ja auch nicht, wir mussten uns auch da reinführen. Und das war schon aufregend, kann man nicht anders sagen.
4: Doch jetzt ist es viel ruhiger geworden. Es gibt mittlerweile auch genügend Masken und Schutzkleidung, bestätigt der Chefarzt.
0: Das Verhältnis auch zum Coronavirus ist mittlerweile professionell. Wir wissen, dass wir da natürlich eine gewisse Gefahr ausgesetzt haben. Wir nutzen unsere Schutzmöglichkeiten, die wir haben, das versuchen wir auch so konsequent wie möglich zu machen. Aber im Großen und Ganzen, die ganz große Angst, die vielleicht am Anfang da war, ist eher jetzt etwas zurückgetreten.
4: Auch die Behandlung der Patienten hat sich verbessert. Durch neue Medikamente wie Remdesivir müssen die Betroffenen nicht mehr so lange im Krankenhaus bleiben. Die Lage ist im Moment entspannt, meint auch Ärztin Maria Fehreschild vom Uniklinikum Frankfurt.
5: Viel entspannter, muss man sagen, als im Mai, was die Patientenzahlen angeht. Und ich denke eben, dass wir hier in der Klinik jetzt diese Entlastung erfahren. Also wir haben immer noch Patienten, aber es sind wirklich deutlich weniger. Und das liegt eben vor allem daran, dass wir besser mit der Situation umgehen außerhalb der Kliniken.
4: Damit meint sie zum Beispiel auch die Arbeit der Hausärzte. Bei ihnen melden sich die meisten Corona-Patienten zuerst, bevor sie ins Krankenhaus kommen. Auch bei den Hausärzten gab es anfangs viel Verunsicherung. Zu wenig Schutzkleidung, zu wenige Masken, das sorgte auch bei ihnen für Frust. Doch das ist jetzt viel besser, erzählt Dr. Uwe Popert aus Kassel.
2: Jetzt im Moment hat man das Gefühl, dass es doch ruhigeres Fahrwasser ist. Das Einzige, was jetzt im Moment neu dazu gekommen ist und für Verunsicherung sorgt, sind die neuen Testgruppen. Dass wir jetzt eben auch möglicherweise die Leute testen sollen, die Lehrer oder Erzieher sind. Wir haben genug mit den Erkrankten und Risikoleuten zu tun, sodass wir die Lehrer und die Erzieher nicht testen. Wir haben einfach nicht die Kapazitäten dafür. Das könnte
4: in Zukunft für viele Hausärzte ein Problem sein. Es gibt also im Moment zwar keinen neuen Ansturm auf Krankenhäuser und Praxen, doch ausgestanden ist die Pandemie noch nicht. Soweit unser Reporter Jens Wellhöner. Er hat mit Ärztinnen und Ärzten und mit Pflegekräften gesprochen über
1: das Thema heute Morgen hier in hr-info. Unsicherheiten und Lichtblicke. Sechs Monate Corona in Hessen. Und der Zufall will es. Genau an diesem Halbjahrestag berät sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen der 16 Länderregierungen über das weitere. Vorgehen angesichts der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal seit Juni findet eine solche Bund-Länder-Konferenz statt. Und es wird dabei vor allem um die Menschen gehen, die in ein Risikogebiet gereist sind und dann von dort zurückkehren. Ihnen möchte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn keine kostenlosen Tests mehr anbieten, sondern er will stattdessen eine zweiwöchige Quarantänepflicht einführen. Eigentlich hatte Spahn diese kostenlosen Tests immer befürwortet. Und so habe ich heute früh Birte Sönnigsen in unserem Hauptstadtstudio gefragt, warum er sie jetzt abschaffen will.
5: Ja, weil das Testsystem so langsam an seine Grenzen stößt. Fast eine Million Tests wurden in der vergangenen Woche gemacht. Das lag vor allem an den vielen Urlaubsrückkehrern. Der Minister der spricht ja immer davon, die maximale Kapazität, die liegt noch ein bisschen drüber. 1,2 Millionen Tests pro Woche können das sein. Aber da fährt das System dann wirklich unter Volllast. Und das ist Stand heute nicht durchzuhalten. Weder für das Personal, was gerade ja wieder viele Überstunden auch am Wochenende machen muss. Und auch das Material könnte knapp werden. Einige Bundesländer haben ja schon gesagt, unsere Kapazitätsgrenze ist erreicht und wir haben ja noch nicht mal Herbst oder Winter, wo wieder mehr drin stattfinden wird. Jetzt, wo die Schulen wieder im Regelbetrieb sind, da muss das System noch ein bisschen weiter durchhalten. Deswegen will Jens Spahn die Kapazitäten verschieben, weg von den Reiserückkehrern hin zum Gesundheitssystem und alles dafür tun, dass die Schulen nicht wieder schließen müssen.
1: Für diejenigen, die von Reisen zurückkehren, soll es jetzt stattdessen eine Zwangskarantäne geben, sofern sie aus Risikogebieten zurückkehren. Wie genau stellt sich das der Gesundheitsminister vor?
5: Ja, die Quarantänepflicht, die gilt weiter für Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückkommen. Bislang ist es aber so, dass man, wenn man einen Test gemacht hat, den man ja machen musste, die Quarantäne aufgehoben werden konnte, wenn das negative Testergebnis denn da war. In Zukunft soll das aber erst nach fünf Tagen möglich sein. Sprich, auf jeden Fall müssen Reisende, die aus einem Risikogebiet kommen, fünf Tage in Quarantäne, können erst dann einen Corona-Test machen. Wenn der negativ ist, dann endet die Quarantäne. So zumindest der Vorschlag. Wer diesen Test dann bezahlen muss, das ist aber zum Beispiel bin noch nicht geklärt.
1: Nun ist es ja durchaus denkbar, dass ich in ein Land gereist bin, das erst dann zum Risikogebiet erklärt wurde, als ich schon da war. Wenn ich nun wegen einer Zwangsquarantäne nicht zur Arbeit gehen darf, wer kommt denn dann für den Verdienstausfall auf?
5: Ja, zum einen sagt der Gesundheitsminister jetzt im Sommer, da war die Lage dynamisch, da hat sich vieles häufig verändert. Also wer seinen Spanienurlaub zum Beispiel gebucht hat, der wusste zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, dass ein paar Tage später gerade seine Urlaubsregion zum Risikogebiet wird. Da geht der Minister davon aus, dass sich die Lage jetzt außerhalb der Haupturlaubszeit nicht mehr so häufig ändern wird. Gestern hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gesagt, wer in Quarantäne muss, der muss dafür keinen Urlaub nehmen und auch keinen Verdienstausfall befürchten. Die Arbeitgeber müssen das Gehalt weiterzahlen, können sich das das Geld aber vom Staat zurückholen über die Länder. So ist zumindest die Auffassung des Gesundheitsministeriums. Sie verweisen da auf das Infektionsschutzgesetz. Wir haben da aber gestern noch mal nachgefragt, weil es gibt durchaus viele Rechtsexpertinnen und Experten, die das ganz anders sehen, die da ein großes Fragezeichen dran machen. Deswegen haben wir noch mal im Ministerium nachgefragt. Da hieß es, ja, allen ist es bewusst, dem Gesundheitsministerium, der Regierung, dass das nicht unbedingt die Auffassung der Länder ist und auch Gerichte das anders sehen könnten.
1: Gibt es eigentlich noch andere Themen, Corona-Themen, die Angela Merkel heute mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern besprechen will?
5: Ja, da stehen einige auf dem Zettel. Da hat sich ja ein bisschen was angestaut. Zum Beispiel soll es eine strengere Maskenpflicht geben. Da gibt es ja einige Bundesländer, die dafür sind. Viele fordern einheitliche Regeln in Sachen Bußgelder zum Beispiel für Menschen, die ihre Maske nicht tragen. Ist ja momentan sehr unterschiedlich geregelt. Keine Maske im Bus oder in der Bahn kostet in Hessen 50 Euro und NRW 150 Euro. Und in anderen Bundesländern überhaupt nichts. Wenn man mit dem ICE durch die Republik fährt, dann muss man erst mal gucken, in welchem Bundesland man ist und welche Strafe da wirkt. Dann geht es aber auch noch zum Beispiel um die Frage Großveranstaltungen, Stichwort Fußball, Bundesliga oder Konzerte, Familienfeiern. Soll es da eine Obergrenze geben oder nicht? Da ist so ein bisschen der Grundkonflikt. Die Einländer sagen, wir wollen einheitliche Regeln, damit die Menschen das besser verstehen und sich auch alle dran halten. Und die anderen sagen, nee, das brauchen wir nicht. Das sind vor allem die ostdeutschen Bundesländer. Denn da ist das Infektionsgeschehen heute Häufig niedriger und die sagen dann auch, die Situation ist so verschieden, also müssen auch die Regeln verschieden sein. Mal gucken, ob wir heute einen Kompromiss finden.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.